0: Heute mit Benjamin Force, Mitgründer, Music Step und Circular Wave. Also ich glaube, als Künstler muss man heutzutage
1: auch sehr viel selber machen. Ähm, das geht nicht mehr, dass man das nur dem Label abgibt und sagt, so jetzt wirf mal die Promomaschine Maschinerie und welche Maschinerie? Also wie gesagt, die Medien fehlen. Auch da vielleicht äh, Aufruf an wen auch immer es hören möchte, wo sind die neuen Medien? Also, was, also auch mal abgesehen
0: vom Social-Media-Kanal, weil das muss die Band ja selber machen.
1: Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Benjamin Voss im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Benjamin bringt viele, Erfa viele Jahre Erfahrung, vor allem im A-Bereich mit, hat da zuletzt ja auch bei Sony Music gearbeitet und ist aktuell Mitgründer des Labels Circular Wave sowie der Mu Musikservice-Plattform MusicStep. Hallo Ben. Hallo Alex. Ich grüße dich. Bevor du. Ähm deine eigenen Firmen gegründet hast, warst du, ich hatte es eben schon gesagt, bei Sony Music sechs Jahre, aber, um da so diesen äh, Bogen zum Anfang zu spannen, auch so deine ersten Schritte im Musikbusiness waren, glaube ich, auch bei Sony Music, oder? Genau, ähm, mein, mein allererster Schritt sozusagen, ich bin
1: ähm, ein Beispiel vom, vom Praktikanten zur Selbstständigkeit, so, wie, wie ich es jetzt hier gemacht habe. ja. Ähm, Genau, also meine erste Station war Sony Music ähm, bei Columbia Records im Marketing, als Praktikant.
0: Okay, ja. Du hast vorher, glaube ich, in Wien studiert, mhm. Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mhm. War das für dich der nächste Schritt, logische Schnitt in die Musikbranche oder gab es da noch ein paar andere Ideen? Nee, es war wirklich der für mich logischste Schritt... Ähm
1: ich habe ja auch immer schon Musik gemacht und habe mich sehr früh für Musik interessiert. Hab, äh, weiß ich, mit vier, fünf Jahren hat mir meine Mutter zumindest erzählt, ähm, schon die Top 100 Radiocharts <lacht> auf Kassette aufgenommen und hatte da mega Spaß dran. Ja. Ähm, genau und äh, habe dann selber Musik gemacht und habe mich dann irgendwann gefragt, na was kann man denn mit Musik eigentlich außer als Musikschaffender, weil da war ich einfach nicht gut genug. <lacht> ähm, was kann man da noch machen? Und dann <lacht> habe ich die Industrie entdeckt und natürlich dann Bücher gelesen wie Kill Your Friends und ähm, Tim Renners, äh, ja. Kinder der Tod ist gar nicht so schlimm, ähm, habe ich auch äh, dann gelesen und das hat mich inspiriert zu sagen, ja, hinter den Kulissen sieht es doch eigentlich auch ganz lustig aus. Ähm, und habe dann geguckt, was man machen kann und war dann natürlich erstmal so typischer Fall irgendwas mit Medien und ähm, habe mich dann so ein bisschen ja. in die <lacht> Musikindustrie Promotion eingelesen und Promotion Arbeit. Ähm, genau, und dachte dann mit Medienkommunikationswissenschaften, könnte man einen ganz guten Einstieg hinkriegen.
0: Ja, okay. Ähm, ich hatte es gesehen, du hattest auch dann ähm, zeitweise in der Band auch gemanagt selber, oder? Ja, das war während
1: meinem Praktikum. Ähm, habe ich ja. dann, nee, das war das, das hat nicht mit meinem Praktikum angefangen, sondern ich habe nach dem Praktikum ich eine Assistenzstelle bekommen, als Talent-Scout und A&R-Assistent ähm, bei Columbia, halbtags. Und da ich halbtags gearbeitet habe, habe ich ja noch Zeit gehabt für andere Dinge. Und äh, dann dachte ich mir, okay, was könnte ich mir dann noch für Skills aneignen, beziehungsweise was, was kann ich tun, ohne jetzt ähm, noch meinen Fulltime-Job anzunehmen oder irgendwie ins Studium zurückzugehen oder sowas. Ähm, und habe äh, nach spannenden Bands gesucht, ähm, da ich zu dem Zeitpunkt schon in München war. War das dann die Band From Constant Visions aus, aus München, die ich eine Zeit lang begleitet habe. Und... Ähm, dann kam eine Band dazu, Centau hießen die aus, aus Österreich. Also alles im kleinen Format, ne? Eco State aus Spanien war dabei. Ja. Ähm, aber es hat super viel Spaß gemacht und hat mir sehr, sehr viel Skills einfach gebracht am Ende.
0: Okay. Ja, aber wie ist das so? Du das ja jetzt, ja jetzt, du warst quasi ein Halbtags-Talent-Scout ja, so in, in jungen Jahren. Stell ich mir total abgefahren erfahren vor, wenn man da, weiß nicht, Anfang, Mitte 20 äh, jetzt so das Gefühl hat, ich entdecke jetzt die nächsten Superstars oder wie geht man dann daran?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Gefühl, was man dabei hat. Ähm, aber die Realität sieht eher so aus, dass man viel Demos hört, ne? viel Einsendungen für Sony Music ja. und sich da durchwurschtelt, ähm, da ist, also jetzt blöd gesagt, mehr oder weniger eher nichts dabei. Ähm, aber man beschäftigt sich trotzdem. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch immer geschworen, dass ich mir jedes Demo, was ich bekomme, einfach auch anhöre. Ähm, das halte ich bis heute durch sogar. Also ich höre mir wirklich alles an, auch wenn es dann erstmal Super. nur die ersten 30 Sekunden sind. Aber ähm, das hat mich nämlich schon immer so ein bisschen gestört, dass man Musik verschickt und sich keiner wirklich darum kümmert. Ähm, genau, und das war mein Job ja. da. Äh, mein, ja, natürlich denkt man sich, man erobert jetzt die Welt und hat den nächsten großen Hit am Start. Ähm, aber man ist ja noch das kleine Rädchen, was gerade anfängt.
0: Ja. Hast du denn da eine Band entdeckt, die in gewisser Weise groß wurde?
1: Ähm, entdeckt und unter Vertrag genommen oder entdeckt wollte ich ja, sie. Ja, so Vertrag in dem
0: nehmen? Stadion. Ich, ich stelle mir das vor, dass du das so, so Vorschläge dann wahrscheinlich machen durftest oder, oder wie? Genau, genau. Ich habe hab Vorschläge gemacht. Ja. Ähm, ich habe Vorschläge gemacht,
1: ähm, mit damals, also als ich angefangen habe bei Sony Music ähm, als Praktikant, habe ich äh, sehr schnell ähm, Andreas Kohl kennengelernt, der damals A&A ähm, war. Ja. Genau, und ähm, der wurde dann sozusagen mein Mentor zu dem Zeitpunkt, hat mir sehr viel beigebracht, auch ähm, worum geht es im Scouting, wo sind die Plattformen, ja, und ähm, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ähm, das habe ich dann soweit angewendet und bin auf Milo gestoßen mit IO-Technology damals in Belgien ähm, in okay. den Top Ten gewesen, soweit ich weiß Wahnsinn. und damit bin ich dann natürlich sofort ja. aufgeregt zu Andreas gelaufen und gesagt, hier guck mal, hier guck mal, das muss man unbedingt machen, das ist ja mega ähm, und Andreas ist da sofort darauf angesprungen und hat gesagt, ja ey, super Cover, aber natürlich zu dem Zeitpunkt doch auch schwierig, ne? schwierig zu sehen so. ja ähm, yeah. Uh, genau, und dann ist man damit zur Firma gegangen. Um, am Ende, ich weiß nicht, warum, warum es gescheitert hat, aber, ist aber ähm, Milo hat dann bei Universal gesigned, ist riesengroß geworden und ich ähm, ja, bin froh, dass ich quasi dadurch auch den entsprechenden Rückenwind bekommen habe. Denn durch dieses oh, okay. Gespräch auch yeah. mit dem Künstler habe ich erst meine ähm, Assistenzstelle bekommen.
0: Ah, okay. Ja. Yeah. Du bist dann später von dem Label, von der Labelseite in die verlagseite erstmal mhm. gegangen. Ne? Wie ist das passiert? Es klingt ja jetzt erstmal so, dass du labelmäßig da ganz gut äh, dich äh, eingelebt hast.
1: Ja, naja, also man muss es ehrlich sagen, es war ja natürlich ein Glücksfall. Also ähm, ich habe gescoutet, ja. gesucht und äh, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, würde ich sagen. Das war dann eben dieser <lacht> dieser, dieser Fall. Aber ähm, ich habe einfach schon immer so einen entsprechenden Drive gehabt. Ich will einfach weiterkommen. Und ähm, diese Halbtagsassistenzstelle war gut für den Einstieg, war mir dann aber irgendwann einfach nicht genug. Und ähm, dann habe ich geguckt, wo es auch aa technisch äh, Stellen gäbe. Da war eine Stelle frei in Hamburg bei Armfort damals noch, ähm, Armfort Halper Music, ähm, die einen jungen A&A gesucht haben. Die Stelle habe ich bekommen und bin dann von München nach Hamburg gezogen, direkt,
0: ja. Okay, ja gut, das ist natürlich dann nochmal ein Kulturschock.
1: Ja, das, das war es auch. <lacht> also, äh, äh, war halt auch von heute auf morgen. Ne? Ich kannte niemanden wirklich in Hamburg. Ja. Ähm, hab nicht mal eine Wohnung gehabt, irgendwie eine Woche vor, wo ich anfangen musste. Hab dann einen, <lacht> einen, einen, ähm, einen ja, mittlerweile guten Bekannten, aber äh, damals halt, ja, flüchtig bekannten, ähm, gefragt, kannst du mir helfen bei der Wohnungssuche? Der hat sich dann ein, zwei Sachen für mich angeschaut und hat gesagt, ja, hier Winterhude, da ist was frei, das passt. Da bin ich da eingezogen, ohne es zu sehen. Ja, ja war wild. Ähm, am Ende war es ein bisschen verschimmelt und mit Einbruchspuren am, ähm, an der Terrassentür. <lacht> Aber ja. ich meine, es war dunkel und äh, die
0: Einrichtung war sehr schön, soweit ich das auf Fotos erkannt habe. Okay. Ja. <lacht> Äh, ich hatte einen ähm, Artikel in der Musikwoche gefunden, ich äh, recherchiere mal fleißig. Mhm. Da stand, dass eine deiner ersten Aufgaben war, dass du äh, mit, äh, dass du ein Songwriter Camp mitorganisiert hattest. Damals, ähm, dass ähm, unter anderem auch äh, ja die nächsten Hits für bekannte Stars und auch für glaube ich sogar für einen ESC gesucht hat. Ähm, tatsächlich da mal so sehr konkret nachgefragt, weil ich das auch zum Beispiel auch Oliver Kolb vom Golden Gate Management gefragt mhm. habe, so rückblickend jetzt in dem speziellen Fall, aber auch generell funktionieren solche Camps eigentlich äh, gewinnbringend?
1: Boah, oh, gewinnbringend? Das, das ist eine ein, Frage, die ich mir immer wieder stelle. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie es heute funktioniert. Ich bin ja lange raus mhm. aus dem Verlag, auch wenn wir mit Circular Wave unsere mhm. Edition äh, haben. Aber ähm, ich glaube, dass wenn man die richtigen Gäste hat, und die richtigen Zusammenstellungen von Topliner Producer und so ne also vielleicht auch ein Allrounder dazu und vielleicht auch sich traut ähm, etwas äh, die Genres zu vermischen also ich meine ähm, nur weil es zum Beispiel ein Rock Act ist muss es ja nicht heißen dass kein Schlagerwriter dabei sein könnte ne? also das ist so die das was ich ja. immer interessant fand ähm, ich denke wenn die Studiokosten sich in Grenzen halten und danach der ein oder andere Song eine neue Heimat findet, dann ist es mit Sicherheit Gewinn bringt. Aber nochmal, das ist gefährliches mhm. Halbwissen. Ich bin lange raus, was das songwriting ja,
0: Okay. Was war denn da so deiner äh, Arbeit? Also wir reden jetzt über so ja, Du warst ja dann auch später bei der EMI, also ein paar Jahre schon im Verlag als A&R-Manager. Was ist denn dann so die tägliche Arbeit?
1: Ähm, bei EMI-Publishing war es auch dass sich kümmern um die Writer, Pro Producer im Grunde ähm, naja, in so einem großen Haus es ist, hat man so viele Künstler und so viele Writer. Ich glaube, da geht es vor allem darum, alle motiviert und happy zu halten. Ne? Ähm, schon auch immer am Ball zu sein, wer sucht was, mhm. welcher A&R ist interessiert, an welcher Musik, ähm, welche Künstler suchen gerade selber, wo sind die Connections untereinander und so. Mhm. So ein bisschen dieses Networking also würde ich mal sagen, das war zumindest das, ja. was, was für mich immer sehr wichtig war, beziehungsweise wo ich halt rein bin, weil ich auch noch nicht so viele Kontakte hatte. Ich meine, ich habe eineinhalb Jahre bei Armford Halper gearbeitet und bin dann zu e Publishing gewechselt. Ähm, davor hatte ich neun Monate bis ein Jahr Sony Music-Erfahrung. Ne? Also das ist ja relativ frisch gewesen alles. Ja. Und viel musste ich mir selber auch aneignen. Ähm, hatte das Glück, eine, eine also sehr gute und gut connectete Chefin zu haben mit Baha Hotzmann. Und ja, im Grunde habe ich schon auch Sessions organisiert, habe dann auch mal ein bisschen abgeguckt von der Sony, so eine Art Newcomer-Event gestartet bei Amy Publishing. Ich weiß gar nicht, wo wir das gemacht haben. In so einem kleinen Laden in Hamburg, ich habe den Namen vergessen. Und haben da eben verschiedene Künstler auftreten lassen, die vielleicht interessant sein konnten für... Den Verlag. Okay. Ja.
0: Also im Grunde genommen auch viel Entdeckungsarbeit. Auch ja. Wird und so. gleichzeitig versuchen das Netzwerk aufzubauen. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen das. Was, was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt oder die jetzt an ähnlicher Stelle stehen, vielleicht auch nicht um zwingend Verlag, aber es geht ja mal ganz viel um Netzwerke. Mhm. Also wie hast du das geschafft? Muss man einfach ganz viel Klinken putzen, sich überall einladen und überall da sein? Oder was war das so? Was du als Tipp geben könntest?
1: Boah, ich glaube, es ist eher überall stattfinden, also äh, zu den ev entsprechenden Events, Konzerten und Veranstaltungen gehen, schauen, dass man da auch dahin kommt, ne? wenn man jetzt auch in der Firma ist, in der Firma angestellt, dann ist es ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man irgendwo hinreisen darf mhm. und dann, ja, also äh, am besten man selbst sein, ne? also nicht dieses Anbietern im Sinne von so, hi, ah, wir müssen was machen und so. Ja. Ähm, vor allem nicht, wenn man halt sagt, ja, jetzt lass uns doch mal was machen und danach kommt nichts mehr rum, das ist äh, schwierig, finde ich, äh, habe hab ich immer schwierig gefunden, ich habe, mag gern diese Effektivität, komm, wir machen jetzt was und dann mag das vielleicht ein halbes Jahr dauern, aber man macht's, ne, um, ja, genau, einfach dabei sein, stattfinden, sich kennenlernen, ähm, sich mögen und schätzen lernen auch, ja, und äh, es soweit ist, abliefern.
0: Hm. Wenn man so auf Verlagsseite arbeitet, man stellt sich das ja oft erstmal so als Laie oder so von außen betrachtet vor, dass es da immer ganz viel. Ich meine, das geht's ja in der Musikbranche generell, aber so bei Verlag stellt man sich das so vielleicht sogar noch mehr vor. Ähm, einerseits natürlich klar, so dieses ähm, das richtige Connecten, ne? die richtigen Interpreten mit den richtigen Songs, aber auch irgendwie so dieses Finden der Hits mhm. in gewisser Weise. Ähm, wie funktioniert das? Also, das ist ja eine Frage, die ich immer gerne auch an erfolgreiche Leute stelle. Einfach so dieses, nach welchen Mustern oder Regeln? Ist das wirklich einfach nur Erfahrung und Bauchgefühl oder gibt es da noch bestimmte andere Faktoren, die du, die du da siehst?
1: Hm. Ich glaube, das wäre eine Frage an einen Hit A&R. Also es gibt ja verschiedene A&Rs. Ne? Es gibt ja A&Rs, ja die suchen gerade nach dem nächsten okay. Big Song oder irgendwie ne, im EDM-Bereich gerade und so. Das ist ja vor allem songbasierend. Ähm, ich finde, ein Hit ist immer dann ein Hit, wenn genug Leute die sich dafür entschieden haben, das zum Hit zu machen. Also das ist eher eine Konsumentenfrage. Ja. Ähm, ich denke, also ich immer, bin immer nach meinem persönlichen Gefühl äh, ausgegangen. Ich höre sehr viel Musik, ich mag unterschiedlichste Musik. Ähm, um auch nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, bei Amy Publishing war das eben auch ein Fall, als ich bei McLemore und Ryan Lewis dran war, sehr früh, die haben sich gerade ja. das erste Mal Splash gespielt und ich habe mich mit dem Management sofort connected und gesagt, hey super, hab das selber vorgestellt bekommen, das Thema. Ähm, und war schwer begeistert einfach auch von der Art und Weise, von dem Drive und so. Und ähm, ich war ja auch noch kein Hit, ne aber Thrift Shop war halt einfach eine geile Nummer. So, das hat gegroovt, man ist ja. da irgendwie mitgegangen. Und ähm, ja, da bin ich dann mit dem Management in, in, in Kontakt getreten. Am Ende ist es dann, meine, wie, aus welchen Gründen ist auch immer scheitert, manchmal ist es Geld, manchmal ist es das Timing, manchmal ist es was auch immer. Hat nicht funktioniert, aber trotzdem ja. ähm, etwas, woran ich mich gerne erinnere, dass ich ähm, das vorgestellt bekommen habe, muss man auch ehrlich sagen, aber äh, mich da auch getraut ja. hat, direkt ranzugehen. Und auch da ein Gefühl, ja. ne? du hörst einen Song, denkst dir, das ist, das muss einfach funktionieren. Und genauso gut kann es aber auch sein, dass du einen Song hörst und sagst, das muss einfach funktionieren und es passiert dir einfach gar nichts.
0: Okay, ja. Was waren so die Highlights für dich in der Zeit? Beim Publishing? Wo du sagst, das hat aber funktioniert. Hm.
1: Oh, was hat also zu dem Zeitpunkt muss ich überlegen. Ey. Also ich glaube zu dem Zeitpunkt hat okay. keinen. Ich meine klar, ich habe ähm, zum Beispiel mit Eisbrechern Camp gemacht, ähm, verschiedene ähm, ja. Künstler eingeladen äh, beziehungsweise Songwriter mit eingeladen. Also das war auch eine Ko Kooperation mit verschiedenen Verlagen und. Ähm, ich kann nicht, darf man überhaupt drüber, drüber sprechen, mit welchem Künstler man Camp gemacht hat? Nicht, dass das da irgendwie von wegen so, oh, oh wir schreiben alleine. Ich <lacht> aber ich meine. Äh, muss man ja, ja in die GEMA-Werkdatenbank gucken. so, ja, genau, das ist das ja eben nicht. Ja cool ja. ähm, <lacht> genau, aber das, das hat gut funktioniert. Da hatten wir dann ja, auch okay. entsprechende äh, Writer drauf und ähm, die, das Album ist auf Eins und Gold gegangen. Also ich weiß nicht auf eins, aber auf jeden Fall Gold. Ähm, das war auf jeden Fall ein schöner Erfolg zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Ist das eigentlich Tatsächlich habe ich mich gefragt, weil wir haben da jetzt, bei uns ist es ja oft immer so, ähm, können wir auch später nochmal drüber sprechen, dass ja im Grunde genommen oft die äh, Bands sind ja gleichzeitig auch die Komponisten mhm. und äh, tatsächlich habe ich gefragt, so in so einem ähm, ja, in so einem Major-Konstrukt, in so einem Pop-Konstrukt ist es ja dann vielleicht auch oft so, ähm, da gibt es dann Songwriter und ähm, die die große Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so kennt, also wie so eine, wie so eine Schattenwelt, wie so eine Parallelwelt. Mhm. Ähm, musst du sagen, ob das stimmt? Und tatsächlich habe ich mich dann auch gefragt, ob das eher so eine riesige, unüberschaubare Welt ist oder am Ende dann doch eine total kleine, überschaubare.
1: Gute Frage. Also zur, zur in Anführungsstrichen Schattenwelt so habe ich es schon gesehen. Ja. Ähm, es gibt, ja. gab, gab und gibt ganz... Oder parallel wär, Ja, oder? genau. Also es gibt, gibt und gab ganz tolle, ganz tolle Songwriter, von denen weiß man gar nicht, dass die eben diese Songs geschrieben hat. Ne? Man, man äh, kennt ja. jetzt die großen Namen, die dann auch irgendwie selber als Künstler auftreten irgendwann. Ähm, aber zum Beispiel eine, eine Writerin wie Yasmin Shakiri ähm, die jetzt quasi als Schauspielerin durchstartet, aber ähm, damals äh, hat... Äh, war sie einfach im Hintergrund. Und ähm, ich glaube schon, man, man, man sieht es ja oder beziehungsweise hört es ja auch im Rap, dass die Ghostwriter dann am Start sind, oder, die auch untereinander schreiben, ja, also auch wenn es mal ein größerer Name ist. Ähm, aber das ist schon eher im Hintergrund. Also von den Writern kriegt man wenig mit.
0: Okay, das heißt aber als Verlag, egal in welchem man arbeitet, man muss die dann schon auch. So in gewisser Weise auffindig machen und äh, so für sich äh, gewinnen. Ne? Ja. Das stelle mir noch schwieriger vor. Okay.
1: Ja, das in, ja, absolut. Das ist, das ist Man muss sie ausfindig machen, man braucht das Netzwerk, man muss irgendwie in die Studios gehen, man muss gucken, wer hat mit wem gearbeitet, wer ist gerade neu. Man muss sich auch trauen, mit neuen Leuten zu sprechen. Das ist auch immer so für mich super wichtig gewesen. also Es gibt für mich keine Größe, es gibt jetzt für mich keinen Unterschied, ob das jetzt großer Name ist oder jemand, der gerade das angefangen hat, sondern es zählt ja am Ende die Qualität bzw. Ähm, das mhm. Talent. Und ähm, ja. da muss man schon ein bisschen tiefer graben, denke ich, wenn man im Songwriter-Business ist. Aber wie gesagt, ich glaube, ich war nie wirklich ein guter Verleger. Also ähm, das ist auch sehr viel, <lacht> sehr wirklich, also ich meine, ich habe das, hab das versucht, so gut wie möglich zu machen. Und hat auch Spaß gemacht, aber ähm, es war schon immer so dieses Songwriter-Business in die Song-Camps, dieses Camp betreuen, mit dem A&R &A sprechen, von dem Label und und und, die Songs da irgendwie anbieten, gucken, dass da was genommen wird. Es ist schon stressig.
0: Hm. Ja, es ist fast eine gute Überleitung, denn du warst ja dann irgendwann nicht mehr beim Verlag, sondern ja. hast quasi wieder die Seite gewechselt. Du bist zu Sony Music, zum, Le zu, zum Label sozusagen ge gegangen. War das für dich äh, wieder was, wo du sagst, da konnte ich mich besser ausleben? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das war, ja. es war, war eine super Chance und auch etwas, was ich für mich persönlich ähm, in meiner Vision von meiner beruflichen Karriere auch auf der Roadmap, Roadmap hatte. Okay. Ähm, und ähm, da zu dem Zeitpunkt die Sony äh, nach einem rockaffinen A&R gesucht hat ähm, für Epic, äh, was von Andreas Keule eröffnet wurde zusammen mit Willi Ehmann, ähm, also beziehungsweise wiedereröffnet, ähm, habe ich es ganz gut in die Thematik gepasst, weil ich komme aus der Rockwelt, also ich äh, habe äh, das quasi da, wo mein Herz schlägt. Ne? Ich, ich höre viel Musik, aber am liebsten Rock, beziehungsweise Metal, beziehungsweise harte Gitarrenmusik, ähm, wenn man es breit sieht. Ja. Und ähm, bin mit der Musik aufgewachsen und kannte aber auch eine gewisse Produzenten, habe ein, einigermaßen gutes, was ist gutes, das ist minimal, ne? aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich da war, ähm, internationales Netzwerk auch gehabt. Und ja, dadurch, dass ich Ahnung vom Genre hatte und Ahnung von... Ring Verlag, schon ein bisschen Label-Erfahrung vorher durch mein Praktikum bzw. durch die Assistenz. Ähm, Glaube ich, war ich da ein ganz guter Kandidat.
0: Hm. Ähm. Inwieweit hat sich die Arbeit denn dann, die tägliche Arbeit verändert für dich auf Label Labelseite?
1: Mmh, nur insofern, dass man eher ähm, ins Talentscouting geht und den Künstler scoutet. Und nicht denjenigen, der den Künstler mit einem guten Song oder mit einem guten Writing oder wie auch immer ähm, äh, hier versorgt. Dass, dass man da ja. wirklich eher äh, ins Produkt geht. Ja? Also ins Projekt, Projekt Scouting. Ähm, ja. Ja, und das in, in, in meinem Lieblingsgenre. Das ist Lieblings, in Anführungsstrichen, ne? ich mache keine Superlative, aber das ist schon das, was ich halt am meisten, wo ich mich am, am besten bewegen kann. Ähm, war für mich genial.
0: Ja. Wo glaubst du, waren immer wieder die größten Herausforderungen für die Künstlerinnen und Künstler mit denen du dann gearbeitet hast oder mit denen ihr gearbeitet habt?
1: Inwiefern jetzt die größten Herausforderungen?
0: Also in welchem Bereich, also wo haben sie sich besonders schwer getan, also was, oder was fiel ihnen besonders schwer?
1: Jetzt in Bezug auf Vermarktung oder, oder musikerschrift. Zum Beispiel, so? ne?
0: Vermarktung oder den richtigen Hit zu schreiben, in Anführungsstrichen, ne? Oder,
1: ja, ich ähm, glaube, dass äh, den richtigen Hit zu schreiben, auch das, ne, das ist Bewertungsfrage. Also, ähm, ja. also es muss ein starkes Album sein. Ich glaube, dass ähm, wenn man jetzt also es ist ja nicht so, dass beim Major sehr viel Rock-Metal gescheint wird, ne? Und wenn man jetzt ja. rausgeht und sagt, okay, man konzentriert sich jetzt darauf, dann geht man natürlich auch an Künstler ran ähm, oder 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 äh, geht mit Künstlern ins Gespräch, die jetzt noch keine Major-Erfahrung haben, die vorher eben bei den großen Indies ähm, waren. Und ähm, ich glaube, dass wenn du dann einen Major-Deal bekommst, dass da schon noch mal eine, eine, eine Menge Gedruck äh, auch aufkommt und sagst, okay, ja. jetzt muss ich, das muss das Album ja übermäßig gut sein oder, ne, oder mhm. auch in der Vermarktung, also äh, wie gehe ich mit einem Fernsehinterview um oder was passiert da eigentlich, weil ähm, diese Major Industrie bzw Major Vermarktung funktioniert dann doch nochmal ein Stück weit anders als eben die Independent Label Vermarktung, auch wenn das ein großer Indie ist wie Nuklearblast und Co. Ja.
0: Glaubst du denn so rückblickend, dass gerade so äh, im Major Bereich Insbesondere härtere Gitarrenmusik gut aufgehoben ist, dass, dass das verstanden wird, dass das gut zusammenpasst.
1: Ja, das sind zwei Fragen. Also muss man unterscheiden, ne? Ähm, sind quasi zwei mhm. Fragen. Ob das gut aufgehoben ja. ist, glaube ich schon, ja. Ähm, ob das verstanden wird, glaube ich auch, aber eben nicht im großen Kontext. Ähm, ne, man hat ja bei dem Major eine Vermarktung, die in viele Kanäle passt. Ne? Man muss man ja auch, das ist ja ganz ja. klar. Also Man hat verschiedene Genres, verschiedene Künstler. Und Man kann jetzt nicht irgendwie immer nur verschiedene Stränge oder verschiedene Kanäle aufmachen für diese Künstler. Beziehungsweise man hat eine Handvoll äh, Produktmanagements oder vielleicht auch zehn Produktmanagements. Hat aber irgendwie 50 Künstler. Ja, da muss man schon auch schauen, wer was arbeiten kann. Beziehungsweise dann ja. ist man eher, ähm, hat man eher die Schablone. So, so würde ich das vielleicht nennen. Ja. Genau. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung und das ähm, hat man auch ja schon mit dem einen oder anderen Künstler bewiesen, dass das gut funktioniert und gut funktionieren kann.
0: Hm. Was waren für dich so, so in dem Bereich die Highlights, mit denen du arbeiten konntest?
1: Uh. Ähm, in Flames äh, ja. hat, hat damals Andreas Keul und äh, glaube Willy Ehmann zusammen auch zur Sonne gebracht. Ähm, da bin ich reingeschlittert. Das, da lief die Kampagne schon, als ich angefangen hat, Und ähm, das war aber äh, einfach mein, mein, mein erster Berührungspunkt mit so einer großen Band auch. Ja. Und äh, habe ich mich aber so gleich sehr wohl gefühlt. Ne? Ich habe mich gleich eingebracht, habe geguckt, okay, was kann man noch machen? Und ähm, wie kann man sich da ähm, mit einbringen? Ähm, dann ganz klar Amona Amarth. Ist ja auch mitunter eines der größten Themen, die ich bisher gemacht habe. Ähm, aber auch einfach in der Zusammenarbeit mit der Band, mit, mit Management, ne? das ist alles war immer ein sehr harmonischer ähm, Austausch, beziehungsweise ein guter Austausch, ein guter Weg, ähm, auch da in Kooperation mit Metal Blade, ähm, auch war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, das Evanescence-Signing war auf jeden Fall ein Highlight, äh, ja. einfach auch, weil... Ich, weil das natürlich auch einmal dam, damals eine meiner 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 Hero Bands war ne? ich meine äh, damit bin ich aufgewachsen und dann mit so einer Band auch arbeiten zu dürfen war für mich schon war für mich schon sehr ja. stark ähm, weitere Killswitch Engage äh, war war auch krass. auch da Hero Band und auf einmal stehst du neben denen und unterhältst dich mit ihnen über die ja, Musik ja. oder es äh, war schon war schon irre <lacht> ähm, Badruna, äh, auch unfassbar ähm, auch war einfach aufgrund der Musik, aufgrund des Künstlers, ähm, des Umfelds. Mh, eine Musik, die man eigentlich nicht kennt und dann steht man irgendwie in Paris äh, äh, in der Columbia Halle, und das sind 3000 Leute und feiern die Band. Ne? Das ist schon, schon
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. Wenn du dir diese Bands jetzt an äh, oder wenn wir uns diese Bands nochmal anhören, die du da aufgezählt hast, das ist eigentlich ganz interessant. Wie du schon sagst, das ist zum Teil sehr nischig, aber es gleicht sich auch so in dieser Nische, total erfolgreich. Mhm. Und ich glaube, was sie auch ausseiten, ist, dass, dass sie das schon wirklich sehr, sehr lange mit viel Ausdauer machen. Mhm. Aber was sind noch so die, versuchen wir auch immer wieder so ein bisschen rauszukitzeln, oder wo, ne, woran liegt das? Warum sind die so erfolgreich? Oder was sind diese Faktoren, wie sie dazu gebracht haben, so erfolgreich zu sein. Mm. Naja, ich
1: glaube, bei so einer Band wie Evanescence ist das ganz klar. Die, die kommen ja aus der Zeit, als dieser diese, diese Crossover ja so international Durchbruch hatte. Und ähm, da hat man sich in dem Zeitpunkt einfach eine internationale Fanbase erspielt, beziehungsweise auch erarbeitet oder auch verdient mit dem, was man da gemacht hat. Ähm, und ähm, anders glaube ich, dass dieses Genre vor allem international funktioniert, ne? wo man jetzt eher äh, in, in, in den Häusern, in den Labels, national, vor allem national denkt, ist es in dem, in dem Hatten-Gitarren-Genre ja eher der internationale Faktor und Charakter. Ja. Und ja. ich denke mal, je mehr Länder man bespielt und bespielen kann, ähm, desto größer wird die Fanbase und desto mehr kann sich das ganze Thema entfalten und desto erfolgreicher wird es dann auch.
0: Und was kann eine Band dann leisten? Also ähm, ich denke... Ausdauer, harte Arbeit, ja, solche Faktoren? Oder würdest du auch bei allen Bands sagen, naja, aber es ist auch schon immer eine Riesenportion Glück gehört auch irgendwie immer dazu und das kann man nicht beeinflussen. Ach, ich
1: glaube, das ist eine Mischung von allem. Ne? Also es ist wie, wie alles im Leben, würde ich sagen, ähm, es ist der richtige Song zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Produktion, das richtige Team, was richtig, ne? Es ist auch wieder so eine Bewertung, aber ja. ich würde schon sagen, dass es, ähm, dass es einfach passen muss. Es muss, ja. das Zahnradsystem muss funktionieren und dazu gehört der Song, die Produktion, beziehungsweise das Album, das Songwriting. Ähm, wer macht die Promo? Wer macht das Marketing? Wer macht das Management auch? Management, ganz, ganz wichtiger Faktor wie connected ist man, ähm, an welche Support-Touren kommt man ran und, und, und. Das ist ja ganz, ganz viel, was da mit reinspielt. Und vor allem natürlich auch das Durchhaltevermögen. Ich meine, wir wissen alle, dass es hart genug ist, ähm, in der Musikindustrie irgendwann von deiner Musik auch leben zu können. Und ähm, wenn du es mal geschafft hast, dann hast du echten echt
0: Meilenstein erreicht. Also, ja. ja, das stimmt. Du hast, äh, glaube ich, so zum Ende deiner Sony-Zeit, äh, also es lief, glaube ich, parallel, hast du äh, nochmal gegründet oder nochmal ein Projekt gestartet, nämlich Musicstep. Genau, ja. ähm, Erklär mal, wie, wie du auf diese Idee gekommen bist und was das überhaupt ist. Ähm, Music Step ist,
1: also ich fange mal an, äh, was es ist. Musicstep ist eine Plattform yeah. ähm, für Künstler, ähm, vor allem für DIY-Künstler, die sich untereinander connecten wollen, die ähm, die Kollaborationen suchen untereinander, aber eben auch eine Scouting-Plattform für, oder so soll sie so sein, ne? wie damals MySpace. Es ist im Grunde so eine Mischung aus MySpace, Fiverr und Social Media. Ähm, man kann seine Musik präsentieren, man kann mit anderen in der Community in Austausch gehen und man kann dort eben auch vielleicht die ein oder andere Promotion-Möglichkeit finden, ne? Also für seinen release ähm, oder einen Marketingmenschen, eine Marketingberatung. Wir haben jemanden drauf, der, der Rechtsberatung auch in der Musikindustrie halt anbietet. Und äh, mein Künstler hat auch mal eine Frage zum Vertrag: zu wie mache ich wie, was und wie, wie ist es eigentlich? Genau, also im Grunde eine, eine DIY-Artist-Plattform.
0: Okay, quasi wie so ein Marktplatz. Genau. Okay. Was hat dich motiviert, das zu machen? Noch so on top, einfach mal so ins Blaue äh, äh, rein, so ja, einfach mal zu versuchen, was Neues aufzubauen.
1: Das äh, kam vorrangig über meinen Geschäftspartner ähm, Philipp, der auch der Programmierer der Seite ist. Und ähm, Philipp kenne ich aus Emi Publishing-Zeiten. Philipp ist, ähm, Produzent auch, Beatproduzent, Beatmaker, und der hat sich damals bei EMI Publishing bei mir beworben, auch mit so einem Demo-Paket. Ich habe da reingehört und dann mal so, ey, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, was er macht. Ne? Ganz, ganz jung, also, weiß nicht, 18, 19 gewesen damals. Ja. Und, ähm, genau, ich habe mir das angehört, fand das gut, habe ihm dann auch immer wieder meine Beatpakete mitgenommen. auch da, ach ja, geiles Highlight, EMI Publishing, Beatpakete mit Rappern hören. Ähm, das Beatpaket. Genau, also okay. so diese Beat, also Pakete, Beats, die man zusammenstellt, dann auf äh, ja. Stick oder auf CD brennt und dann rein in den, was war das, in den Mercedes von Cool Savage und dann durch die Stadt fahren und Beats hören. <lacht> das war mega. Ja. Okay. Genau, ja. Um, und so bietest du halt die Beats dann an und man, entweder wird was gepickt oder nicht, aber genau so habe ich eben Philipp kennengelernt und mh, dann hat man sich auch, das war ja dann nicht mehr EMI Publishing, wir haben auch nicht weiter wirklich zusammengearbeitet, sondern ähm, genau, ich bin dann zu Sony gewechselt und ähm, da hat man sich ein bisschen aus den Augen verloren, aber irgendwann kam man mit dieser Idee an, von wegen so, hey, hier, guck mal, ähm, wir kennen doch beides Problem, äh, Künstler haben Songs und die werden nicht gehört und da war auch schon so, bin ich mit ihm ins Gespräch gegangen und ich persönlich habe kennst ja auch, ne, ich ähm, bekomme einfach Songs geschickt und habe ja. nicht die Zeit, Feedback zu geben. Deswegen haben wir dieses Feedback-System auch entwickelt auf, auf, auf Musicstep, ähm, wo du einen Song jemanden schicken kannst und äh, nach Feedback fragen kannst. Äh, und du kannst dir mit diesen Schiebereglern und diesen Kommentarfunktionen kannst du dann eben dieses Feedback kurz ja. geben. Es ist innerhalb von fünf Minuten gemacht, brauchst keine lange E-Mail schreiben oder sowas, sondern der Künstler bekommt auch was, ne? nicht nur eine Absage, hey, nee, ist nicht mein Song oder mag ich nicht. Ähm, Genau, und das hat sich dann nach und nach auch erweitert, auch in der Hinsicht auf die digitale äh, Welt, die ja mehr und mehr kam. Ähm, wie, funkt, wie, wie, wie wird das eigentlich später mal ähm, mit Künstlern? Und ähm, da war schon so ein bisschen dieser DIY-Gedanke dahinter. Und dann haben wir uns eben dieses Marktplatzmodell ausgedacht und gesagt, okay, ja, die Künstler müssen ja irgendwo auch, wenn sie jetzt kein Label haben, sondern einfach nur Vertrieb, die müssen ja auch mit irgendjemandem arbeiten, weil nur den Song in den Vertrieb zu stellen, wissen wir alle, funktioniert ja nicht. Also klar, du kannst ja. ein tolles Video haben oder so, aber du brauchst ja diesen Antrieb, brauchst ja den Katalysator und das ist ja die Promo-Marketing- Arbeit oder die ja. Kollaboration, die du halt mhm. eingehst. Genau und ähm, ich fand das Thema einfach wahnsinnig spannend und habe mich dann mit ihm zusammengetan und habe weiter, weiter das Thema ausgebaut und aufgebaut und ähm, Genau, jetzt äh, sind wir online seit zwei Jahren, glaube ich. Ähm, aber auch einfach alles nebenbei. Ne? Das ist einfach ein Projekt, wo wir dran glauben, dass es auch zukunftsträchtig ist. Es werden mehr Künstler, also man, wir sehen ja, dass mehr und mehr DIY-Künstler kommen. Und jeder kann Musik releasen, aber ich glaube auch, jeder braucht mal die Beratung oder äh, ja. jemanden, der mit, 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 mit dem Künstler, der Künstlerin an, der, an dem Release arbeitet.
0: Mhm. Okay. Das heißt aber, ähm so Die Grundidee ist seit dem Launch eigentlich gleich geblieben oder gibt es so eine stete Weiterentwicklung auch gerade im Hinblick auf die Zukunft?
1: Nee, wir haben uns ehrlich gesagt etwas zurückentwickelt. Also Es gibt Visionen für die Zukunft, aber nicht zurückentwickelt, aber wir, haben, wir sind ein bisschen, wir haben ein bisschen runtergeschraubt. Ich glaube, wir wollten einfach zu viel ja. von Anfang an. Ne? Am Anfang war das halt eine Feedback-Plattform. Künstler und Musikindustrie können sich quasi feedbacken oder auch so ein bisschen Scouting. Dann kam so dieses, Ja, man könnte das noch anbieten und das noch anbieten und irgendwann waren wir ein bisschen was von allem. Um, und ja. haben damit auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Also ich Wir waren auch in, einem, in ein paar Pitches und, und, und Investorensuche und so und waren auch äh, ja, mit, mit einem Investor sehr, sehr weit im Gespräch, der uns dann abgesagt hat zum Schluss, weil er gesagt hat, der hat einfach keine Zeit für uns. ja. Und, da kann man ihm auch nicht übel nehmen. Also auf der einen Seite ja, weil wir sehr weit waren und da kommt die große Hoffnung. und Ja, jetzt kommt der Durchbruch mit der Plattform. Ähm, Riesenbewertung, ähm, Aber es ist schon so, dass dass äh, Philipp und ich natürlich A das nebenbei machen und B, ähm, also weiter aufbauen, aber eben auch vielleicht noch gar nicht die Erfahrung haben und gar nicht das Know-how haben, das Schiff dahin zu steuern, wo es auch hin muss. Und für, ne, ja. für einen großen Investor, der halt irgendwie 40 Firmenanteile hält, ähm, ist es natürlich zeitintensiv, sich darum zu kümmern. Der, der hat wahrscheinlich andere Dinge zu tun oder wichtige Dinge. Ja.
0: ja. Aber äh, so stand jetzt, würde, wenn jetzt jemand hier zuhört, der, der den das interessiert. Seid ihr noch auf der Suche nach Investoren? Oder?
1: Gerne, also wir, wir sind offen für ja. jedes Gespräch. Ähm, ich glaube, die Vision ist auch schnell erklärt und geteilt. Ähm, und wenn jemand auch Interesse hat, damit einzusteigen, ne, also ist, ich glaube, als Team funktioniert man immer besser, alleine auch zu, zu zweit ne, so eine Plattform zu fahren. Ja. das ist. Ich kann mich um die Musik-Connections kümmern, Philipp kann sich um die Programmierung kümmern so und dann fehlt ja noch Marketing und Vertrieb und alles drum und dran. Also wir sind offen für... Ähm, Kollaborationen.
0: Ja, okay. Okay. Ähm, was du noch zusätzlich machst, ist, du bist nicht mehr bei Sony äh, Music, du hast eben gesagt, Music Step läuft zwar immer noch mal so als Projekt weiter, aber seit ähm, letztem Jahr hast du tatsächlich noch ein Label gegründet, zusammen mit Matthias Blüdorn. Jawohl. Langjähriger, auch langjähriger Sony äh, Musikmanager direkt, also, also ein Label vor allen Dingen so für einen harten Gitarrenbereich, glaube ich, kann man so grob sagen also genau. den Rockbereich jetzt muss man doch tatsächlich fragen wer gründet im Jahr 2021 noch ein Label, was habt ihr <lacht> euch dabei gedacht? <lacht>
1: <lacht> äh, gute Frage ich glaube man muss schon einen gewissen Grad an Verrücktheit besitzen, um das so entsprechend durchzuziehen, wobei es war ja, also es, es gründen ja gerade mehr und mehr äh, auch gerade im, im, im Gitarrenbereich, äh, habe ich so mitbekommen. Und, ähm, ja, okay. ja, ja, doch, doch. Also, sie in Nico Zakarakis hat gerade gegründet, ne? Ähm, äh, ja, stimmt. Äh, genau, und, äh, und, und ich, ja, man, man hört das Munkeln von anderen. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber. Ähm, also es, ich Erzählst du gleich, wenn das, wenn der, das Mikrofon aufsteht. Kann ich gerne tun. Ähm, genau, und, äh, <lacht> und, und wir sind einfach durch den. Ähm, Weggang von der Sony von München nach Berlin ja. ähm, auf die Idee gekommen. Also am Ende ist es so, ich habe viele Stationen durchgemacht bei der Sony. Also ich habe bei Epic angefangen, bin dann zu Columbia. Ähm, da war dann das Amona Mars signing und ähm, was habe ich noch gehabt? Ich glaube, Kissen Dynamite habe ich da auch bei Columbia gemacht. Und ähm, dann bin ich zur International Abteilung, habe auch ein bisschen mit, mit, mit ähm, Central Media gearbeitet zu dem Zeitpunkt ja. und ähm, also man hat gemerkt, dass meine Funktion als Rock, Metal, A&R oder diese, diese äh, genau diese Funktion, diese Position nicht wirklich einen festen Platz gefunden hat. Also so kam es mir zumindest vor. Ne? Man wollte mhm. auch, man hat ja auch gesehen, die Künstler, die, die ich unter Vertrag hatte, haben wir ja einen entsprechenden Umsatz gemacht, hat auch gut funktioniert, wir haben gute Chartplatzierungen gehabt, wir haben viele Platten verkauft, äh, weil es einfach auch ein internationales Business ist. Ähm, aber es war nie wirklich das Spezialistenteam am Start. So. Und ähm, als ich dann zum international department gegangen bin, da war Matthias Blüdern, äh, Marketingchef, und er ist ja auch Rocker, also äh, quasi Rocker from the heart, <lacht> wenn man das sagen möchte. <lacht> äh, grüße gehen raus übrigens, Matthias. Ähm, und genau, und da haben wir uns... Ähm, eben zusammengefunden und äh, dann dieses Roster auch weiter betreut, was ich da auch Stück für Stück aufgebaut habe. Ähm, als dieses International Department wieder aufgeteilt wurde in die entsprechenden äh, Frontline-Labels, das wurde ja dann irgendwann weg vom nur reinen International Department hin zu International und Frontline-Arbeiten zusammen, ähm, haben Matthias und ich dann eben zusammen mit Kerstin Eberher und ähm, äh, Raffi Wagner, genau, Raffaela ist, ein, Entschuldige, äh, Raffaela Wagner ähm, eben diese, diese, diese Rockzelle intern gegründet, beziehungsweise intern gehabt, das hieß dann Columbia Ram, Rock äh, Alternative Metal, genau, und ähm, als die Sony dann wegzog, quasi von München nach Berlin, ähm, wurde uns natürlich offengelegt, wir können da mitgehen, ähm, aber es wurde mir auch schon auch klar gesagt, was ich verstehen kann, ähm, der Zeitgeist ist nicht im Rock-Metal-Aktuell, der Zeitgeist ist, akt ist ganz klar Urban, Hip-Hop, Rap und so. Und ich mag einen Teil von Rap-Musik, aber es ist, nicht, es ist nicht meine Welt. Ne? Und ich glaube, du kannst dann gut sein, wenn du in der Welt stattfindest, in der auch wirklich, in der, auf die du auch wirklich ja. Bock hast. So. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, nicht mitzugehen und die ist auch nicht und zu dem Zeitpunkt haben wir dann eben gedacht hm, was, was was können wir tun und ähm, dann kam die Idee auf eben hey lass uns das doch einfach selber machen es fehlte unserer Meinung nach sowieso an Alternativen ja ich meine es gibt ähm, ja. nicht viele Alternativen außer die besteh bestehenden Namen großen Namen auch immer ja, wieder und ähm, wieso es nicht selber versuchen und äh, dann war die Idee geboren und wurde einfach Schritt für Schritt umgesetzt bis letztes okay. Jahr okay. Äh, April als wir gegründet haben
0: ja, und äh, eure Ausrichtung auch von den Künstlerinnen und Künstlern ist dann eher äh, national oder auch international, wie ihr seid ja da aufgestellt. Genau, wir machen internationale. International, ja. Okay. okay. Ähm, dann aber trotzdem noch mal so im Speziellen gefragt, weil uns das hier natürlich immer besonders interessiert. Du guckst jetzt auch ganz äh, lange schon sicherlich auch, was es in Deutschland an interessanten Künstlerinnen und Künstlern gibt, an Bands. Wie ist dein Blick aktuell darauf? Gibt's ja, so in den letzten zwei Jahren, siehst du da was? Siehst du da viel? Siehst du da extrem wenig? Ähm also vor allen Dingen an neun. Also ich, ich sehe viel.
1: Ich sehe auch okay. wieder einen entsprechenden, eine entsprechende Entwicklung, das sage ich jetzt auch schon seit zehn Jahren, ne? irgendwann hört, mich, hört mir da niemand mehr zu, ich das sage aber ich sehe schon die Entwicklung in den Gitarrenbereich. Also Circular Wave ist auch ähm, ein, ja, wie sage ich, ähm, ein, breit ein breit gefächertes Label für die Gitarrenmusik. Ne? Wir, wir, wir wollen... Ähm, jedes Gitarrengenre quasi begrüßen dürfen, ähm, wollen aber jetzt nicht so ein, so ein typisches Metal-Label sein, also im Sinne von jetzt hier oh, nur Death Metal und Deathcore, was auch immer, sondern es muss eben ja. einen entsprechenden auch Mainstream-Appeal ähm, haben, auch ein Pop-Appeal. Und ich sehe schon, dass jetzt die, gerade die neue Generation, die junge Generation, immer mehr sich auf so ein Pop-Writing ähm, stürzt bzw. ein Popwriting auch hat und das dann eben mit, in der, mit einer Metal- oder mit einer Rock-Produktion halt auskleidet. Und das finde ich sehr spannend. Absolut. Ich finde schon, dass da viel passiert. Ich, jetzt, ne, man sieht ja auch, dass viel, viel mehr Musik released wird und es haben viel mehr Leute wieder die Chance, durchzustoßen. Und ich denke mal, wenn man da jetzt wieder ähm, sich ein bisschen aufs Cherrypicking konzentriert, dann kann man da auch schon den, den einen oder anderen die ein oder andere äh, Kirsche eben. <lacht> sich da rausfischen.
0: Also du sagst, es gibt noch genug. Also weil manchmal ja auch dann der Blick so von uns oder auch anderen ist, dass sie sagen, boah, wo gibt es denn überhaupt noch vielversprechende Leute, hm. die die Musik machen? Die, wir tun es total schwer damit, die okay. zu entdecken.
1: Doch, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen eine Einschätzung und Geschmacksfrage, beziehungsweise vielleicht auch, ja. vielleicht auch die, die ähm den, der, der Mut, früh an Künstlern und Künstlerinnen ja. dran zu sein. Ne? Also ich meine, als, ja. als wir angefangen haben mit Chaos Bay, das war letztes Jahr, ähm, die wurden mir zugeschickt äh, von, von, einem, von einem guten Freund. Ähm, auch, er hat sich in der Pop-Akademie formiert, ne, die Band, und ähm, da erkannten die sich auch und ne, so, ja, wie es so ist, hör mal hier, hör mal da. Und ich habe die Band gehört und dachte mir so, okay, wow, das ist echt, also das Album Asylum, das war das Album, was ich gehört habe, ist einfach Geiler, neuer, progressive im Metalcore-Gewand. Also eine schöne Mischung. Ich glaube, da, da ist halt die Chance gerade. Also diese, diese Mischungen, diese, diese Vermischungen der verschiedenen Genres, ne? auch gerne mal ähm, mit, mit Techno-Charakter oder was auch immer, was man da einfach äh, melodisch auch und, und in der Beatstruktur machen kann. Einfach diese, die, diese True-Metal-Gedanken mal ablegen. Und wieder hin zu, was ist denn Fresh, was, was ist denn Modern, was könnte denn zusammenpassen. Um, und da passiert, finde ich, schon sehr viel. Ja. Und das hat Chaos mhm. bei auch meiner Meinung nach bewiesen. Also die Jungs, die haben, und da war ich eben zum... zum, zum eigentlich immer zu kommen, also zum Punkt zu kommen, ähm, die hatten, als ich mit denen angefangen habe zu arbeiten, als wir mit denen angefangen haben zu arbeiten, waren die bei Tausendmannze, die wissen Also das war halt wirklich, die hatten dann irgendwie die, das zweite Album raus, alles auf Eigenvertrieb und so. Ne? Und normalerweise ist es doch so in der Industrie, und da müssen wir uns ja ehrlich sein, mit niedrigen Zahlen fasst dich ja niemand mehr an. Also du musst ja von selber schon irgendwie den Monster-Move geschafft haben, damit irgendjemand sagt, oh geil, da setze ich mich irgendwie drauf. Ähm, was verständlich ist aus wirtschaftlicher Hinsicht, aber ich glaube, man kann auch wieder in den Artist-Development-Charakter gehen beziehungsweise irgendwie schauen, was, was finde ich denn interessant, was finde ich spannend und wie kann ich das, was da ist, noch etwas feiner schleifen und das ist dann wahrscheinlich auch ein Weg, den man gehen muss über anderthalb, zwei, drei Jahre ähm, aber wenn man auch in der Band einen richtigen Partner gefunden hat, auch die Band das will und ähm, einfach Gas gibt und äh, nicht rumsitzt und aufs Christkind wartet sozusagen ja und irgendwie oder, <lacht> oder Weihnachtsmarkt, was auch immer ähm, sondern, sondern wenn wenn die Band selber will, dann glaube ich, kann man dann ganz guten Drive entwickeln.
0: Was glaubst du denn gerade in dem Bereich, in dem musikalischen Bereich, sind so die wichtigsten Hebel? Ähm Medien oder äh, ja, Image, wie auch immer. Boah,
1: das gibt es denn noch für Medien äh, in dem Bereich, ne? Also das, Gute Frage. Ist, das, ist, das ist, ich glaube, das ist das größte Problem ähm, der, dieses Genres, ist, dass, dass die Medien fehlen. Man muss irgendwie hoffen, dass man auf irgendwelche Playlisten kommt. Ähm, und äh, versucht den Pitch bei den DSPs und klar, dann haut's mal hin oder mal nicht. Wie genau das entschieden wird, da bin ich auch noch nie wirklich durchgestiegen. Aber das ist so das eine. Die Playlisten stattfinden, dann natürlich auch äh, gerne nach eigenen Playlisten suchen und, äh, und da äh, selber akquirieren. Also ich glaube, als Künstler muss man heutzutage auch sehr viel selber machen. Ähm, das geht nicht mehr, dass man das nur dem Label abgibt und sagt, so jetzt wirf mal die Promomaschinerie und weil welche Maschinerie? Also wie gesagt, die Medien fehlen. Ähm, auch da vielleicht äh, Aufruf, äh, an wen auch immer es hören möchte, wo sind die neuen Medien? Also, was, also mal abgesehen vom Social Media Kanal, weil das muss die Band ja selber machen. Aber da wäre auch wieder der Hebel. Also als Band muss man heutzutage einfach aktiv sein. Aktiv, aktiv. Im Grunde ist es nichts anderes. Also, so vergleiche ich das immer, wie damals ähm, auch in Zeiten von Guns N Roses, Metallica, wie auch immer, ja? als, als es ja das Internet nicht gab und man konnte sich eigentlich nur durch Live-Spielen präsentieren. Ja? Und Heute ist das Live-Spielen, eh aktuell eh schwierig, aber so allgemein, ähm, es findet jetzt einfach im Internet statt. Ne? Also zeig dich ja. der, zeig dich den Leuten, zeig dich, wie du bist, versuch einfach äh, mit dir und deiner Kunst zu überzeugen und dadurch die Fanbase einfach auch zu, äh, zu akquirieren, auch zu interessieren, äh, dich live zu sehen. Dann, dann geht es durch live und dann geht es auch weiter, weiter, weiter. Ich, glaub, ich denke, das ist, ein, ist auf jeden Fall ein, ein guter Hebel, den jede Band selber in der Hand hat sich damit zu beschäftigen und naja, ansonsten geht es glaube ich auch um die Songs, die Produktion, was Neues zu machen, es geht für mich auch viel ums Artwork, um die Videos, also um die Kunst hinter der Musikkunst oder vor der Musikkunst, wie auch immer man es sehen möchte, ähm, nicht einfach irgendwas zusammenschustern und sagen, das ist jetzt mein Artwork, sondern wo ist, wo ist die Ebene, wo ist die Aussage, wo ist... Ja, äh, ja.
0: Ja. Ja. Das ist immer ganz spannend, weil das ja auch etwas ist, womit sich Labels generell wir ja auch ganz besonders beschäftigen, würde ich dann auch direkt weiter erreichen an dich, gerade frisch gegründet, genau. aber ihr werdet da ja dann auch nochmal so äh, ganz besonderen Blick drauf haben. Wenn man das jetzt hört, was du sagst und so wie sich das einfach darstellt, wie sieht denn so eine Zukunft von einem Label aus? Also in, wie definiert sich ein Label in den nächsten Jahren dann?
1: Hm. Naja, wenn sich neue, neue Plattformen äh, finden, dann denke ich mal, kann man auch wieder zurück zum ursprünglichen oder zum, zum, zum Label-Business, wie wir es einfach auch alle kennen. Ähm, solange das nicht der Fall ist, bist du im Grunde ein, ein Vertriebsstil Plus, sozusagen. Also ein bisschen das Mädchen für alles und derjenige oder diejenige das oder die Firma, die dem Künstler in jeder Form, zur Seite steht. Also es gibt halt einfach auch Aufgaben, die waren früher nicht. label sind es heute. Ja? Also man geht ja auch teilweise in, auch ins, ein bisschen ins Management rein und guckt halt also gerade bei neuen, ja. frischen Künstlern, die vielleicht noch kein Management haben oder so. Ja, dann musst du dich halt um die kümmern. Ähm, Artist-Development glaube ich, ist ein großes Thema, was, was, was kommt also oder wieder vergrößert äh, kommen wird oder vermehrt kommen wird. Ähm, und dann einfach als Label versuchen neue Wege zu suchen, neue Wege zu finden, zu schauen, wo sind die Kanäle, die man noch nutzen kann, was hat man noch nicht getan, ähm, genau.
0: Ja, okay. Mit deinem Verlags-Background, das fände ich jetzt auch noch mal ganz interessant, auf die Seite ähm, zu schauen, Songwriting-Komponisten. Oft ist es ja so im Rockbereich, dass die Komponisten gleichzeitig auch die Interpreten sind. Mhm. Glaubst du denn, dass da noch mal viel, ja, viel möglich wäre, viel zu holen wäre sozusagen oder ist das eher was, wo man sagt, boah, das kannst du in dem Bereich eigentlich auch gar nicht anpacken, das ist äh, dann nicht mehr kredibil und das wollen die äh, Musikerinnen und Musiker eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ist, also da ist auf jeden Fall noch was zu holen, das sogar viel zu holen. Ich glaube an den Kollabor äh, Wort, Kollaborationsgedanken, also einfach um, um an, an, ans Team, ne? Um, Mehr ist mehr, nicht unbedingt immer gut mehr, aber wenn man sich traut, viel zu probieren, mit vielen zu arbeiten, auch neue Wege zu gehen, einfach äh, über den Tellerrand rausschauen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen lebensphilosophisch, ähm, dann kann auch mehr passieren. Und ja. auch da wieder weg von diesem True-Gedanken. Ich meine, äh, klar, man kann jetzt immer wieder die gleiche Suppe kochen, aber irgendwann schmeckt sie halt Langweilig. Ne? Man will da ja mal was Neues, man will ja ein neues ja. Gewürz rein, man will ja mal hier. Das, ähm, das kann nicht mal gleich bleiben. Und ich finde, in der neuen Generation, also zumindest in der jüngeren Rock-Metal-Generation, ist es auch gar kein Thema mehr, dass man alles selber schreiben muss oder dass man sich mal traut, mit jemandem zu, zusammenzuarbeiten. Ich finde es ja sogar spannend, wenn sich ja. mal ein Popkünstler, Popkünstlerin trauen würden, mit einem Rockkünstler oder Rockkünstlerin zusammenzuarbeiten. Zu arbeiten, ja. ja. Ähm, ja. Einfach diese Mischung einfach wieder, daraus entsteht doch Neues. Ansonsten bleibt es gleich.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt seid ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, ja nicht nur Label mit euren eigenen Bands, sondern ihr macht in gewisser Weise auch so Produktmanagement oder Label und Artist-Service. Mhm. Äh, vielleicht kannst du da auch nochmal zu sagen, wie es dazu kam, dass ihr dass ihr das auch mit mitbetreut. Ich glaube, da
1: kann ich ähm, auf deine Frage zurückkommen, ähm, was Label jetzt aktuell und in Zukunft bedeutet. Ich denke, ähm, dass das ein weiteres Standbein ist, was ein Label halt einfach anbieten kann, weil das ja eh in der Natur der Sache liegt. Ja? Ähm, nur, dass halt der Künstler seine Rechte behält und man wird eben für die Arbeitszeit, die man dann eben auch äh, für, dieses, für dieses Label, also ein, ein anderes Label im Ausland zum Beispiel oder eben den Künstler arbeitet, auch bezahlt wird. Also mhm. es gibt genug Vertriebskanäle. Ne? Ich meine, äh, alle Vertriebskanäle im digitalen Bereich sind ja per se erstmal gleich. Ich meine, es gibt ja keinen Unterschied, wer es anmeldet oder wer es in, in, ins, ins Internet schickt, so, damit es andere irgendwo streamen können. Ja. Ähm, ist es vielleicht die Art und Weise des Pitches dann, die, die, die äh, das Netzwerk an sich, wer hat die besseren Kontakte zu den DSPs, was auch immer, oder wo, wo ist die höhere Prio? Ähm, aber das werden Künstler mehr und mehr nutzen. Die werden sagen: Naja, warum soll ich denn, warum soll ich denn äh, so und so viel Prozent abgeben? Ja, für etwas, was ich im Grunde selber machen kann. Und wenn ich die Rechnung aufmache und das ist für mich günstiger, mir die Teams anzuheuern und zu bezahlen, ähm, dann werde ich das tun. Und ich denke, das wird mehr und mehr kommen. Und ich glaube, dass es aber auch eine Win-Win-Situation ist, weil, ich meine, klar verliert man sozusagen die langfristige Arbeit mit den entsprechenden Tantiemen und, und, und Ausschüttungen über eine Verwertungszeit, also eine von zehn Jahren so. Aber ich finde, es ist ein fairer Deal zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre für euch zuständig, für den, für den Album Run, ich hänge mich rein, wir machen das zusammen. Und es gibt ja auch da verschiedene Modelle, ne? von, von der direkten Zahlung Flat Fee, Beteiligungsmodell, was auch immer, über einen ja. gewissen Zeitraum. Ich glaube schon, dass es für Labels ein sehr spannender, neuer Weg ist.
0: Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr macht ja auch durchaus so eine Art Produktmanagement für andere Labels. Oder habe ich das richtig so verstanden?
1: Genau. Also, mein Artist, okay. Artist Label Service ist ja im Grunde, man kann, also jetzt zum Beispiel ähm, mit Amon Math machen wir, äh, also ja. das sind wir sozusagen eher der, der Consultant. Also, Amon ist ja äh, bei Metal Blade ähm, und äh, wir sind als Marketing-Ideengeber-Team dazu. Ähm, gebucht sozusagen und äh, sind da mit in der in der, in der Kampagnenentwicklung mit drin, mhm. machen Vorschläge, sind dabei in der Umsetzung, ähm, schauen, wer kann die Videos machen, also na, das ist im Grunde das tägliche Produktmanagement, was wir mitgestalten.
0: Das finde ich ehrlich gesagt interessant, du bist jetzt natürlich so ein bisschen voreingenommen, ähm, weil ich das ja jetzt nicht nur in dem Fall bei euch so ist, sondern auch bei anderen. Tatsächlich frage ich mich dann immer wieder ähm, also wie das kommt, also warum das ist, dass quasi dann ein größeres Label durchaus nochmal externe Quellen hinzuzieht, Liegt das dann einfach äh, daran, dass es zu wenig Arbeitskraft gibt oder ähm, kann man das irgendwie benennen? Ja,
1: ich glaube das, mh, nein, ich glaube bei, im, im speziellen Fall äh, Amon war es glaube ich eher so, dass äh, Matthias jetzt, Nachgelagert, aber ich mit der Band mit und, und dem Management auch eine entsprechende Historie habe. Ne? Wir haben ähm, zwei Nummer-eins-Alben bei der Sony gemacht. Äh, wir hatten ein Live-Album, was danach kam, was auch äh, gut gelaufen ist, auch mit, mit einem Buch und DVD und allem drum und dran. Es gab eine Dokumentation. Also wir haben ja viel kreiert und ähm, es waren einfach viele Ideen dabei und äh, auch äh, mit Matthias' Ideen dann in der, in, im zweiten Album-Run. Ähm, ich glaube, ich hat man da... Wurde man schätzen gelernt, oder? Wie sagt man das? Äh, ja. man, 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 man wurde geschätzt. Ja. Man wurde geschätzt vom <lacht> management ja. Und ähm, klar, dann ist es einfach so, dass man einfach weiter verbunden bleibt und äh, diese, diese Ideenschmiede und den, den Drive, den man jetzt zusammen entwickelt hat, äh, nicht unbedingt aufgeben möchte. es liegt also Das hat nichts mit dem Label an sich zu tun, wo die Band gesigned ist, sondern einfach eher, auch da wieder, warum nicht Mehr, also warum nicht ähm, zusammenarbeiten und mehr erschaffen, als zu gucken, dass man es so hin, so, so hinbiegt, wie man es immer gemacht hat?
0: Hm. Okay. Ähm, du hast eben noch viel erzählt so zu so Promo Marketing und so weiter. Immer ein Blick, den ich auch immer noch habe und auch gerne, über den ich gerne diskutiere, insbesondere mit Labelleuten, ist natürlich äh, Vertrieb. Ähm, wie ist oder wie ist dein Blick auf ja, eine moderne, aktuelle Labelstruktur? Physisch wie digital? Hm. Also mal zum,
1: zu, zur Labelstruktur an sich im Vertrieb bzw. eher Abrechnungsmodell. Ich finde, ähm, was wir zum Beispiel fahren, wir fahren ein Profit-Split-Modell. Also äh, im Grunde agieren wir als Investor für die Band. Ähm, aber das Geld, was wir ausgeben für die Band, ist nicht nur unser Geld, sondern das ist auch das, Band, das Geld der Band dadurch. Wenn man sagt, wir investieren in die Kampagne, ähm, wir müssen alles absprechen, es ist super transparent, weil die Band ja mitentscheidet, entscheidet, ja? Äh, weil diese Kosten müssen alle erst eingespielt werden, bevor man sich dann eben den Profit teilt. Ja, und es startet bei 50-50 ja. und geht dann natürlich irgendwie zugunsten des Künstlers hoch, je nachdem, was der Künstler selber schon oder Künstlerin, Künstler, Künstlerin mit, äh, mitbringt ähm, oder die Band mitbringt genau das ist auf jeden fall ein modell was 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 wir sehr sehr gut und sehr fair finden ist ja auch kein neues modell es gab ja damals schon diese modelle beziehungsweise ich glaube sogar dass mit unter einer der ersten modelle waren in der in der in der industrie dass man sich eben okay. den profit geteilt hat und zum thema die man digital ist klar dass, dass man man, man, man bringt das Song, das Song gut äh, ins Internet und die Leute können es konsumieren und man guckt, dass man ja. so viel wie möglich Traction auf die DSPs oder eben auch Studio oder sonst was bringt. Ähm, und im physischen Bereich wird es ganz klar die 2C. Also ich okay. glaube, dass man den physischen Bereich, wenn er anders, wenn der, physische, also wenn der physische Vertrieb einen großen Künstler hat und immer noch genug Händler hat, ne? sowas wie eben auch gerade im, im E-Commerce, Amazon und Co., ähm, weil die, ähm, die anderen Retailer, die, die fallen ja mehr und mehr raus, ja? also Saturn, Mediamarkt und sowas. Ja. Ähm, wenn da gute Beziehungen bestehen und man da große Mengen abgenommen bekommt, ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, dann ist es wichtig. Ähm, jetzt für, ich weiß nicht, die 2.000 bis 5.000 Platten, ja, ähm, ich frage mich, wo dann die Marge bleibt. Ne? Und ähm, wenn man selber ein Shopsystem aufbaut, das kann man ja auch mit einem Vertrieb zusammen aufbauen, mit einem physischen Vertrieb, ähm, dann äh, kann man A, internationaler agieren, äh, meiner Meinung nach, äh, weil man sich nicht in jedem Land ja. einen eigenen physischen Vertrieb zusammensuchen muss. Ähm, und B, kannst du ja auch viele Bundles erstellen. Also du kannst sehr viel mehr Produkt anbieten. Ne? Äh, wir haben jetzt zum Beispiel bei Fiction, ähm, einer dänischen Band, die wir gesignt haben, ähm, eine, eine Vinyl, eine CD und ein Puzzle <lacht> vom, vom, vom Artwork. Also sowas, ne, sowas, sowas du, kannst, ja. du, du verkaufst es einfach mit. Und du kannst so weit gehen, dass du damit auch irgendwie Tickets verkaufst. Oder du kannst so weit gehen, dass du eben das kaputte Drumfell vom Schlagzeuger verkaufst irgendwie, ne was sie dann eigentlich am merch haben. Im Grunde bist du ein, und Merch verkaufen wir auch natürlich, auch da die Merch-Bundles. Du kannst sehr viel mehr machen.
0: Ja, ja. Du hast ja durchaus auch so, dass äh, große Bands zum Teil auch Bands, die dann auf den Nummer 1 gehen oder so bei den eigenen Bandshop Locker 50, 60 Prozent dieser Umsätze im Bad Shop machen. Ja. Dann, ne? so, das also ist bei, in einem Shop. Ist bei Vadruna auch so. Also, Vadruna macht ja. wahnsinnig
1: viel. Aber das haben die ja auch aufgebaut ne, über die letzten Jahre. Also, ja. ähm, die Fa Schau mal, ich glaube, dass es doch. Am Ende der Link ist der, der, der dieser, dieser Smart Link ja? und wo ja. ist denn die Fläche wo die Fans drauf gucken auf den Social Media Kanälen So, Du erstellst einen Link und dann hast du halt deinen Link mit drin von mir auch an erster Stelle ja? und dann äh, und gibst du dir noch ein paar Goodies und so und dann natürlich macht ja, macht ja, ja. Sinn
0: das so zu tun Also Absolut, absolut also der, die Meinung teilen wir definitiv also ähm, macht sehr viel Sinn Okay. Was für Themen so zum Ende nochmal so? Gibt es darüber hinaus? Du bist ja jetzt durchaus, du hast, du hast schon viele Jahre in der Musikbranche gearbeitet. Du hast hm. mit Musicstep so eine eigene Plattform nochmal aufgemacht. Du guckst so viel über Tellerrand, hat man das Gefühl ja auch. Gibt es noch Themen, die dich gerade extrem anfixen oder begeistern oder mit denen du dich viel beschäftigst? So Zukunftsthemen, so welche die Musikbranche behandeln? Ja, wie du schon
1: gesagt hast, ne? wie, wo sind die Kanäle, wo sind die Hebel, wo sind die Hebel ja, der Zukunft, ja. wo sind die Kanäle der Zukunft, ähm, auch gerade im, im, im Gitarrengenre, also mal breit gesagt, ähm, ja. was kann man tun, um wieder durchzustoßen mit dieser Form der Musik, beziehungsweise auch die Musikindustrie an sich wieder etwas vielfältiger zu gestalten, weil mir kommt es halt so vor, als wenn, wenn EDM angesagt ist, machen alle EDM, wenn, wenn, wenn Rap-Hip-Hop angesagt ist, dann macht jeder das, ja, und dann ist es einfach, eine, vieles davon hört sich gleich an, finde ich, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so in der Szene, dass ich da vielleicht auch die große Bewertung abgeben könnte, ähm, nur mir fehlt ein bisschen die Vielfalt und ich, ähm, mhm. auch da, welche Kollaboration kann man machen, ne? mit wem kann man, mit wem was hat man noch nicht probiert? Zusammenarbeiten anstelle von gegeneinander arbeiten, glaube ich, das wäre so ein ja. bisschen das Thema. Und ähm, auch ganz klar natürlich ähm, die Creator von morgen, ja, wo sind sie, wie kriegt man sie, wie begeistert man sie für die Musik, äh, Gaming, all das, all das, was jetzt ja Modelle der Zukunft sind. Ähm, ich bin kein großer Web 3.0 Fan, also dieses ganze Metaverse und so. Ich verstehe, wo die Reise hingehen soll. Ich habe bloß keine Lust mir ständig diese Brille aufzusetzen oder aufsetzen zu müssen. Ich glaube, es ist witzig, wenn man das tut dann auch und mal da stattfindet und einen Akzent zu setzen. Aber ich glaube immer noch an ähm, die physische Emotionalität, äh, den Künstler zu erleben, die Musik äh, zu fühlen ja, und nicht irgendwo in so einem ähm, Internetkonstrukt rumzuschwirren.
0: Ja, okay. Jetzt hast du dich äh, ja auch schon früher äh, zum Beginn deiner Karriere viel mit Talentscout und ja, Scouting beschäftigt. Wo findest du jetzt oder wo schaust du dich jetzt viel um?
1: Hm. Sehr gute Frage. Ich glaube, dass es gar nicht mehr dieser Scouting-Fall ist, dass ich mich viel, viel umschaue, sondern nicht viel kommt einfach über mein Netzwerk. Ja, ähm, ja. Man hat ja kenne ich auch. Genau, man hat ja mittlerweile so die Leute, mit denen man spricht, und hier kommt mal was und da kommt mal was und auch ja auch aus Musikerkreisen an sich, ne? Es gibt ja auch jetzt ähm, ja. wie die Hamburger Band Diener, die sich gerade neu formiert hat. Ähm, das ist ja auch einfach äh, ein neu zusammengewürfelter Haufen sozusagen und ähm, ja, das kriegt man mit, dann spricht man und so entsteht das. Weniger, okay, weniger, also wie, weniger wie früher MySpace oder, oder ne? also und auch diese, mhm. die Playlisten sich durchzuhören und zu gucken, klar, das passiert mal, ähm, zu schauen, auch teilweise Instagram, ne? teilweise sogar TikTok, also ich habe auch schon mal geguckt, so, was passiert denn da? Ähm, ja, klar. Und ich glaube, im Scouting am wichtigsten ist, für mich war es zumindest für mich immer, ähm, Augen und Ohren offen halten. Also äh, ja. alles mitnehmen, sich erstmal damit zu beschäftigen, weil es liegen lassen kann man ja immer noch. Aber man ist zumindest mal rangegangen <lacht> und mal geguckt, was, 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 was ist denn da, was interessiert denn da, was kitzelt denn, ja. denn da. Ja.
0: ja, absolut. Ey, vielen Dank für deine Zeit. Es war auf jeden Fall total spannend, mal zu hören wie es sich anfühlt, wenn man ein neues Label macht, hm. was, was man darüber äh, so hört. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Danke auch Mach's Danke für gut. die Einladung. Bis dann. Ciao. Ciao. Herrlich, du hast bis hierhin durchgehört. Vielen, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr und wenn es dir richtig gut gefallen hat, lass auch gerne Bewertung da, insbesondere auf Spotify, geht das ja über das Sternchen in der App. Super, super einfach in den nächsten Wochen. Es geht wie gewohnt sonntags weiter, unter anderem ist ja auch HBlox Sänger, Musikmanager ähm, und was er sonst, ja sonst noch alles ist, Henning Weland hier zu Gast und noch ein paar andere interessante, spannende Leute. Ich freue mich schon auf die Gespräche. Ich habe mal nachgeguckt, im Dezember, äh, wenn ich jeden Sonntag hier weiter veröffentliche, wird am 25.12. auch sogar eine Folge erscheinen. Mal gucken, äh, ob das Sinn macht. Äh, Lasst mir da gerne Feedback oder ob wir eine ganz besondere Folge machen sollen. Ich äh, werde da nochmal brainstormen. Wie gesagt, äh, Feedback sehr gerne auf all unseren Kanälen. Insbesondere auf LinkedIn bin ich auch sehr aktiv. Gäste, Themen, was auch immer wünsche, immer her damit. Zum Ende hin, wie immer, ein Dankeschön an unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Wenn es um Ticketing und Tickets geht, denkt an Ticketmaster. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wolltet, dann meldet euch auch gerne bei uns. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.